0: Bonjour Antoine. On continue de parler du projet de loi 96, mais sous l'angle des droits collectifs. On sait qu'il y a quelque chose là, dans la, la, le préambule de la loi où on parle de, de droits collectifs, il y a une phrase. Euh, mais là, il y a des gens qui semblent douter que ça existe, des droits collectifs. Il y a eu tout un débat dans la presse, donc est-ce que ça existe, les droits collectifs, euh, professeur Taillon?
1: J'ai mon collègue de l'Université de Montréal, Jean Leclerc, qui avec une approche que sur le plan philosophique, là, pas partisan, libéral, et aussi à certains égards, euh, euh, certains, pourront la certains pourront la qualifier un peu de « woke », affiche clairement une position euh, assez radicale. Ça n'existe pas, les droits collectifs. Et, et la logique est la suivante, c'est que la, le collectif, c'est la majorité, puis la majorité elle contrôle le Parlement, fait qu'elle n'a pas besoin de droits pour se protéger. – elle a constamment le contrôle de la loi. Le rôle des droits fondamentaux, c'est de poser des limites aux législateurs pour protéger des intérêts plus vulnérables, donc des intérêts individuels, ou pour des collectifs, mais des collectifs qui ne sont pas majoritaires, donc euh, les minorités, les dominés, etc. De l'autre côté, Benoît Pelletier, euh, professeur à, à l'Université d'Ottawa et ancien ministre euh, à Québec, euh, Michel Seymour, euh, lui, réplique à, à Jean Leclerc en disant « Non, non, il y a des droits collectifs, Collectif. Il y en a de consacrés dans la Constitution canadienne en matière linguistique. Ben oui. Euh, c'est d'ailleurs au nom de ces droits collectifs de la minorité anglo-québécoise que dans le dossier HAC, euh, on a invalidé une partie de la loi 21. Il y a vrai. des droits collectifs pour les Autochtones. Mais certains diraient, oui, mais ça, ce sont des, justement des intérêts qui n'ont pas le contrôle de la loi, des intérêts euh, minoritaires. Bien que c'est collectif, c'est pas des intérêts majoritaires. Soit. N'empêche que cette conception des droits fondamentaux comme étant strictement une affaire pour les individus c'est quand même assez récent dans l'histoire hein, parce que chez les anciens, chez les Grecs, on était libre lorsque collectivement on contrôlait notre destinée. Ben oui,
0: c'est et... <rire> ce qu'expose Benjamin Constant Bien sûr. dans son fameux texte sur la liberté des anciens et la liberté des modernes. Donc, la liberté des anciens, c'est un, un droit collectif d'être libre, de diriger
1: euh, sa cité. Et même aujourd'hui, il y a tout un courant qu'on qualifie de néo-républicain qui disent qu'on est libre lorsqu'on s'émancipe. Puis pour s'émanciper, il ben, y a une émancipation individuelle, mais il y a un prolongement collectif. Mm -hmm. quand, on a, quand on a une capacité d'avoir une emprise sur son destin collectif, c'est aussi euh, une, une manière de s'émanciper. C'est aussi une manière, les deux libertés doivent se conjuguer ensemble. Et on le voit, dans, par exemple, dans nos chartes, les droits politiques, le droit de participer au processus électoral d'influencer, c'est une concrétisation de cette liberté collective.
0: Ah, la okay. liberté
1: d'association...
0: – au sens des anciens, euh, pour, pour Benjamin Constant... Euh,
1: – la, la liberté d'association, les libertés syndicales qui sont aussi protégées, ce sont des libertés collectives. Et, et le droit à l'état de détermination des peuples, qui existe dans sa dimension externe, mm -hmm. euh, droit à la sécession, mais qui existe aussi dans le droit interne comme étant le, le droit d'avoir des, des des institutions propres à nous. Et c'est d'ailleurs de ça dont il est question dans la loi 99, la, la loi euh, du Québec sur euh, l'exercice des droits. Oui,
0: qui a été confirmée en cours d'appel récemment.
1: Oui, c'est un exemple de consécration des droits fondamentaux. Donc, oui. à, à, à quelque part là-dedans, il y a comme une mauvaise compréhension des droits. Euh, chez, chez
0: Jean Leclerc, par exemple? Ben, chez... ben,
1: au fond, je comprends ce que Jean Leclerc veut dire en disant « la majorité n'a pas besoin d'être protégée », mais quand on regarde comment ça fonctionne pour de vrai, les litiges en matière de droits fondamentaux, qu'est-ce qui se passe en vérité? On a un système de protection où là, on a une revendication portée par un individu, genre « j'ai droit à ça », j'ai droit à la liberté d'expression. J'ai le ouais. droit de donner autant d'argent que je veux à un parti politique. C'est garanti par ma liberté d'expression. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ben, On confronte ce droit à un intérêt général, ouais. un objectif d'intérêt général au bien commun. Donc, il y a peut-être un jeu de synonyme. Là. Si c'est pas les droits collectifs, on peut parler d'intérêt général, on peut parler, mmh. on peut parler de souveraineté parlementaire, mais à quelque part, notre système de protection des droits, c'est toujours la conciliation, la pondération ou un test de raisonnabilité entre une revendication individuelle ouais. et un intérêt général, qu'on l'appelle droit fondamental collectif ou intérêt général. Moi, je me fous du choix des mots, mais, mais on l'a vu avec la COVID. Euh, oui. Tous les droits et libertés peuvent être protégés, euh, peuvent être limités au nom d'un objectif d'intérêt général ou donc d'un droit collectif. La santé, la santé, ben, la santé collective. Ouais. La sécurité, etc. En autant que les moyens soient appropriés. Donc, mmh. notre système, c'est constamment un, une recherche d'équilibre mmh. entre l'intérêt général, l'intérêt collectif, et des intérêts plus individuels. Donc, on peut débattre du choix des mots, mais à terme, euh, je pense qu'il existe quelque chose comme l'intérêt général. Et c'est là que le projet de loi 96 est intéressant. Ben Parce oui. que, à mon avis, il introduit une vision, une conception des droits fondamentaux qui est à la fois axée sur... Là, je dis sans jugement de valeur. C'est plus à des fins... Euh, euh, pour illustrer Pédagogique. le Pédagogique. – Oui. oui euh, il propose une conception des droits qui est à la fois celle d'hier et celle de demain. – C'est ça, oui, oui, oui. – Celle d'hier, ben, on la retrouve notamment dans le préambule de la loi où on parle de souveraineté parlementaire, donc du rôle de la loi pour définir justement l'équilibre des le droits. – Le
0: mot, l'expression souveraineté parlementaire est là. Hein, – Et le dans le
1: préambule, on parle de droits collectifs de la nation mmh. versus les libertés individuelles on inclut une dérogation à la Charte québécoise et à la Charte canadienne justement pour dire, nous, dans la loi, on a un rôle à jouer puis on veut le dernier mot. Donc ça, c'est une, une conception qui existe toujours, mais Ancienne. Qui, qui, est un peu, qui a des racines anciennes dans le parlementarisme britannique puis dans l'idée que le législateur, lui, il joue un rôle dans la définition des libertés. Mm -hmm. Mais il y a aussi une conception que j'appellerais celle de demain, mm -hmm. avant-gardiste. Euh, elle consiste, je dirais, à jouer droit contre droit. Donc, s'il y a beaucoup de droits fondamentaux et qu'à travers ça, on a l'impression qu'il y a des intérêts qui sont sous-estimés ou des droits collectifs qui sont sous-estimés, mais qu'est-ce qu'on fait? Dans la salade des droits fondamentaux, <rire> on ajoute de nouveaux ingrédients. Et donc, ce que j'appelle l'approche avant-gardiste ou axée sur les droits de demain, c'est de répondre à une à une préoccupation, une recherche d'équilibre entre les droits en, par la consécration de nouveaux droits, notamment des droits collectifs. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette loi pour... Illustrer, et puis, là? Dieu sait qu'on a ancré là, dans le... Ben oui. Dans le projet de loi 96. On donne à toute la charte de la langue française le même rang, le même caractère prépondérant que la charte québécoise. Donc, on inclut dans la hiérarchie des normes, là, on, on prend la charte québécoise et on la met le plus haut possible. Après ça, on modifie... Euh, la Charte québécoise pourrait inclure le droit de vivre en français. Donc, on dit au juge, dans l'équilibre des droits, vous devez concilier ce droit avec la liberté d'expression commerciale, par exemple. Mm -hmm. et, et donc, on ajoute des ingrédients et on ajoute aussi une disposition interprétative pour dire que tous les droits et libertés doivent être interprétés en harmonie avec ce, cette protection de la Charte de la langue française. Donc, c'est vraiment une approche de réaffirmer le rôle du Parlement puis en même temps, d'influencer l'interprétation des droits en consacrant d'autres mmh. ingrédients, d'autres droits fondamentaux.
0: Juste pour revenir sur le Québec euh, et la question des droits des, minori des minorités et des majorités. Est-ce que le problème pour le Québec, c'est que c'est à la fois une minorité et une majorité – Absolument. – Je pense que c'est le problème. – On est une
1: majorité dans le territoire québécois, mais une minorité dans l'ensemble canadien. Euh, dans son controversé texte, mon collègue Jean Leclerc dit justement le fédéralisme, c'est une forme de droit collectif pour le Québec qui lui garantit, il dit pas autodétermination interne dans l'ensemble canadien, mais c'est ce que ça veut dire. Oui. Mais effectivement, euh, c'est ce qui fait en sorte que dans le contexte québécois, cette préoccupation pour la défense Appeler ça des droits ou des intérêts, moi, je, ça n'a pas d'importance, ouais. mais la défense de quelque chose qui relève du collectif. Un projet de société particulier qui consiste à subsister, continuer à vivre ouais. en français dans un environnement qui n'est pas nécessairement euh, propice à cela. Ça, c'est un droit collectif ou un intérêt collectif qui existe et qui est porté par la loi et qui entre pas bien dans euh, ceux qui s'enferment euh, dans une conception strictement libérale, individualiste des droits, qui voient dans l'action de la majorité euh, toujours, euh, toujours une forme euh, qui... – D'oppression? – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'État, il euh, est... y a une méfiance à l'endroit de l'État, il y a une méfiance à l'endroit de la majorité et on en oublie que l'action collective, que l'émancipation, mm -hmm. la liberté qui permet de, de faire des choses, de, de s'émanciper, d'avoir une emprise sur son destin, elle a un prolongement dans le collectif.
0: Mm -hmm. Bon, on a un autre sujet d'actualité où on touche à la question des droits collectifs. Euh, Peut-être que ce sujet est en train de disparaître parce qu'on parle évidemment des négociations, des conventions collectives du secteur public. Explique-nous comment on peut faire un lien entre le sujet qu'on vient d'aborder, droits collectifs, et ça puis, euh, évidemment, ben, quand je dis qu'il est en train de disparaître, c'est qu'il semble y avoir des règlements. Euh, encore, la, la FTQ, en fin de semaine, nous a annoncé qu'il y avait un règlement avec le gouvernement.
1: Oui, pour le gouvernement Legault, là, après la COVID, après la loi 101, les conventions collectives, c'est le gros dossier sur l'écran radar d'ici mmh. l'élection. Et, et bon, au jeu que l'on aime jouer ensemble le lundi, oui. c'est-à-dire la constitution est partout, même là où on ne le soupçonne pas. Oui. Ben, je veux ici, en, en deux mots, souligner à quel point les chartes influencent profondément la négociation de ces conventions collectives. Mm -hmm. Il y a quelques années, mettons au début des années 2000, c'était pas long dans ces conflits de travail qu'on arrivait au point où on adoptait une loi spéciale. Elle oui. arrivait très vite. On fixait les, les conditions. 2006. Si et on passait voulais. à autre chose. Oui. Et, euh, ça, ça a été contesté, C'est là Justement, il y a eu une jurisprudence plus récente de la Cour suprême qui s'est consolidée là, dans les années 2010 et qui dit clairement qu'il existe un droit collectif dans des certains euh, un droit collectif à la négociation des de bonne foi des conditions de travail
0: mais là quelqu'un qui défend l'idée qu'il n'y a pas de droit collectif euh, euh, pour pour une majorité comme le Québec il pourrait dire ben là dans, dans le cas où on est il y a le droit à la négociation c'est pour la minorité opprimée
1: qui les travailleurs les travailleurs que, que forment les travailleurs évidemment c'est une forme de protection pour des ça. gens qui ont pas le les deux mains sur le volant, voilà. pour prendre une, une expression. Et <rire> On revient toujours à Jean-Jean. Elle a eu des effets. <rire> Elle a eu des effets oui. parce qu'elle a fait en sorte que les lois spéciales sont devenues beaucoup plus rares. Dans les dix dernières années au Québec, il y a eu des lois spéciales, mais elles sont à la fois plus rares, puis elles, sont, elles ont été adoptées à la suite de conflits de travail beaucoup plus longs. Moi, j'ai en tête la longue grève des juristes oh, de oui. l'État. C'est pas le seul exemple, mais cette jurisprudence-là, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu rétablir un équilibre des forces entre les employés du secteur public et et l'employeur qui est à la fois un employeur et un législateur. Ouais. Pour dire ben, quand vous utilisez l'outil spécial de la loi, la euh, attention, il oui. faut que vous ayez prouvé avant votre, que votre, votre vous avez respecté votre devoir de négociation et donc la loi spéciale elle intervient beaucoup plus tard. Ça a des effets positifs, parce que ça rétablit les forces, l'équilibre des forces, mais en même temps, ça a pour effet de un peu prolonger des fois indûment des conflits de travail qui deviennent très longs. Mm -hmm. Et on voit aussi que les rares lois de retour au travail sont beaucoup moins précises que celles qu'on rencontrait il y a 15 ou 20 ans. C'est-à-dire que c'est des lois qui disent « ben Là, ça a assez duré, on retourne travailler, mais euh, on ne fixe pas nécessairement la convention collective pour les quatre prochaines années. » on fixe plutôt un processus de négociation. – On Donc, se plus... souvient
0: des lois de René Lévesque ou des lois de Robert Bourassa oui. qui étaient extrêmement précises avec des pénalités extrêmes là, si on continuait à, à faire la grève. – Jacques
1: hein. Parizeau, euh, dans les années 80, qui oui, avait, euh, qui avait euh, appliqué une, une réduction de salaire assez mur à mur à l'ensemble des infirmières et des <rire> enseignants, ben, ça, ces lois-là, c'est Puis 2006, plus
0: possible. Jean Charest, ouais, je me Puis, souviens En
1: aussi. fait, maintenant, ces lois, elles peuvent être contrôlées mm -hmm. par ce droit collectif à la liberté à la liberté, euh, liberté d'association qui se ouais. prolonge dans la négociation collective. Et ça montre quoi? Ça montre que les droits fondamentaux, c'est un processus un peu d'expansion. Hein? D'un droit, on en dérive un autre. On part de la liberté d'association. On arrive à, euh, à devoir de négocier. Mmh. Devoir de négocier peut donner lieu parfois à un droit de grève parce qu'il n'y a pas la négociation auquel on aurait droit. Donc, il y a une forme d'effet domino, d'expansion progressive de la jurisprudence. Et plus cette jurisprudence, elle va prendre du volume, mais plus elle se confronte dans le détail à d'autres intérêts. Le, le besoin d'avoir des services essentiels, le cas qui nous occupe, euh, le besoin que l'État fonctionne. Donc, des intérêts collectif, oh. Appeler ça des droits collectifs <rire> ou des intérêts collectifs. Mais ben non, mais c'est la
0: majorité, là. Oui,
1: mais à la, <rire> fin, à la fin, le système, c'est un système d'évaluation, de pondération de tous ces intérêts en présence. Ben oui. Et donc, euh, de dire que finalement, il n'existe que des droits atomisés et individualisés, ça me semble philosophiquement réducteur.
0: Très bien. Mais merci d'avoir défendu euh, ce point de vue qui est
1: pas, n'est pas majoritaire, hein, je pense. C'est quand même euh, l'approche la, la, libérale et individuelle. Donc, un droit formidable. collectif, <rire> <Oui>. Patrick Taillon.
0: <rire> Merci beaucoup, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.